0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。本期节目是听众来信问答啊。首先有一个好消息，就是 Steve 说已经重新在苹果播客上面恢复了播放，所以你如果之前是用苹果播客来订阅的，可以去刷新一下你的资料库，现在应该是能看到往期所有的节目了。如果你是小宇宙的用户啊、呃，现在暂时还没有，但是未来一两个星期会有一些新的变化。具体是什么呢？可能就敬请期待一下了。如果你想要第一时间了解到啊、呃、接下来会发生什么，现在其实可以去通过我的公众号来获取最新的信息。那么我的公众号我也会把它写在节目的简介里面，也就是搜索我的名字就能搜到史秀雄 Steve， 应该就能搜搜到我的公众号。然后我这边有了新的变化，我们的节目有了进一步的这个进展的话，我会第一时间告诉大家。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。我们今天的第一封信来自小美，她说：“我今年二十五了，然后我越来越啊、呃，觉得自己处在一个没有力量的状态，并且我绝望的人际关系越来越隔离。怎么说呢？就就是好像我无论在人际中。”还是自己做事都有一种力量匮乏感，缺乏自信，好像我自己处在一种非常弱的地位之中，啊、呃，接下来讲两个方面，一个是家庭，一个是恋爱经历。关于成长的背景啊、呃，父亲在我出生前过世，我妈很早就离开了我，并且缺席了我几乎二十五年人生中的绝大部分。我由爷爷带大，爷爷离世后，高中后呃寄居在亲戚家，我的几个亲戚对我很好，是真的把我当女儿看待。他们在市里买房都会为我预留房间，但是我经常住在一个离异的亲戚家里，也有一部分时间是到处吃百家饭。虽然他们很爱我，但是我每次去呃到处暂住时，我在他们的家庭中感到自己尤为心酸。当然，并非他们对我不好，我十分感恩他们，可是我心里好像一直处在一种空落落的状态啊、呃，内心孤独，恐惧外界，那种感觉就是只有我一个人，我自己不是我的靠山。啊，而我好像也没有保护伞。对了，小时候被暴校园暴力，我很生气，和一个男孩子打架，肯定打不赢他，在课堂上哭泣，老师无视我，接着上课。而我回到家里也不敢告诉年迈的爷爷。当然，事实上我并非真的没有家庭的依靠。关于我的恋爱，我在高中是喜欢学校很厉害的学生啊、呃，他年少有为，十几岁有了自己的事业和存款，大学创业，现在去了呃很好的地方工作。更重要的是，他是一个心存国家和人民的人，这一点对我来说，我从来不觉得是我看错人。可是呃，可以说他是我人生中第一个让我有安全感的人。我觉得他高大、冷静、理性。有格局，有爱心。我们暧昧了高中三年，我只是一个普通女孩子。在一起的五年中，我们其实实际相处没有太多。我在和他相处中，能够感受到他对我的喜欢，不是玩一玩那种。但是他内心有很多矛盾，很早进入社会，内心比较复杂。某些角度，他比我功利。另一方面，我和他的相处过程中，我承受了很多贬低、打压，喜欢逃避、冷暴力。而不是关心、鼓励以及沟通，在他的极度理性之下，我不应该有情绪和问题，我的情绪也从来不被他看到。大多数时候，他觉得不舒服不会说，而是会在某一天突然发脾气，或者长期的冷暴力来对我。当然，他在外界，呃，他对外界未必是如此，这一面大概是亲密关系才能看到吧。最后，我们分手了。好了，回归开头我所说，我并非没有朋友，相反，我的好朋友并不算少。但事实上，我的内心是封闭和薄凉的，我很少表达自我，身体也很瘦弱，无法感受到朋友对我的爱，也从来不会想念家人和朋友。今年考研二战最终走向的失败很迷茫，无论是人际关系还是未来都没有掌控感。能力上我似乎一无所长，情感上我越来越觉得我对于人际关系的疏离非常严重。我对于未来有很多期待，我想做的事情有很多，但又不抱希望我会拥有幸福有安全感的生活。我不知道出了什么问题，也无人诉说。这一篇小作文太长了，感谢你的耐心倾听。那么，既然你是问到有关提升心理的力量跟安全感这个方面的问题。我们就来说说看，什么让我们感到安全？首先，第一件事情其实是你已经在做的，就是你花了一些时间把自己的经历写出来。那我不知道这是不是你第一次啊，把自己的故事、把自己内心感受用文字的方式表达出来。如果是的话，那我猜想这个书写的过程，当你写完这封信的时候，可能你心里面是会有一些变化的。所以说，让我们感到更有安全感、更有力量感的一个很重要的方式。就是我们能够对自己、对自己的经历、认识、感受、信念都有比较清晰的梳理，把它变成文字，体现在非常具体的、有条理的啊、呃、这样一种呈现形式上面，这本身就是让我们感到更安全的，因为。当你经历了一些很复杂的人生体验之后，你可能内心有很复杂的感受，但这些感受如果只是以一个模糊的、未经澄清、未经分化的状态存在于意识的深处的话，它就会不断的扰动你的内心。你可能也会经常感觉到情绪的波动，或者说你自己会因为这些，啊，就你能感受到这些情绪的存在，但你不能够完全的理解它们。而这种不理解本身，其实会让人感到不安全，是会让人觉得啊、呃，心里面可能是虚弱、是脆弱的。所以写出来这些东西。这些经历会让你感到安全，这是非常重要的一点。然后，我觉得第二件事情就是能够尽可能在生活中创造一些长期的、持续的，让你感到可可信赖的啊这样一些事物。因为你也讲到你的人生经历，你看父母都有这种嗯、啊，父亲过过早的离开，母亲在你生活中也没有一直存在。包括你一直是在吃百家饭，在不同的家庭之间辗转哈，所以我理解，在你生活中可能让你感到比较安定、比较稳定的存在是比较少的。在这样的情况之下，人的确会产生出没有归属感、没有依靠感的这种感觉。所以在你的能力范围之内，我想你可以试着去创造一些，就是在你生活中一直存在、一直在发生的一些事情啊、呃，它可以是一个兴趣爱好，它可以是一些技能的积累。它可以是某某项运动，任何事情，只要是你能一直去做，并且这些事情一直都在发生，一直都在存在，它不会轻易的被你放弃啊！创、呃、造这样一些像是锚点一样的东西，当你想到你自己的生活的时候，你能想到，哎、欸，过去的好几年时间，我一直在做一个什么什么事情，对吧？这也是会带来一些内心的一些安全感、一些力量感的。因为现在你也很年轻，二十多岁，对吧？就是不管你的过去的经历怎么样，其实每一个人在这种十八九、二十岁、二十出头的时候，其实都会经历这样一个对自己身份的怀疑和一种啊、呃、建设或者探寻的过程。就是我们都需要知道我们自己是谁。当我们在社会上面立足之前，当我们找到自己的人生的志趣和。理想的职业方向之前，我们可能都会存在一种身份上的一种迷茫，甚至可能是一种危机。所以现在其实你也在经历这样一个过程，只是说呢，因为你过往的经历可能它给你的这个身份危机增加了更多一层的复杂性。但是我觉得是去解决当前的这种身份危机的问题，依然是很必要的一个点。怎么去解决自己的身份危机？那就像我前面所说的，当你的事业、当你的人生尚不清晰的时候，这个时候如果你生活中有些持续的、稳定的、存在的一些。爱好一些志趣或者一些你一直在坚持的事情，那么至少你就可以在想到我是谁的时候，想到说我生活中这样一些持续存发生、持续存在的事情，它是我身这个身份的一部分，能增添一份清晰的感觉。所以我觉得这是能够帮到你的。然后我觉得第三件事情也是结合到你的性来看，因为你说你家里面其实有亲戚是很在乎你、也很爱你、也愿意把你当成自己的孩子来对待，似乎你是更容易看到事情的。负面的部分的，你看，如果比如说没有这些亲戚存在，那是不是其实会更加的孤独？所以我是觉得，当一个人在梳理自己的生活跟人生，你在看见所有的问题的同时，也应该多带一点优势视角，看到自己身上有哪些好的方面，看到自己的生活里有哪些资源，有哪些积极的部分是可以为我所用的。那么，既然你有这样的亲戚存在，他们是在乎你的。我觉得非常值得尝试的一件事情，其实就是在这些亲戚当中找到那些你感觉比较信任、你觉得比较能够去理解、你能够懂你的人，然后呢，试着尽可能的把你内心的想法包括情感去表达出去。表达完了之后，获得他们的反馈。因为你提到你自己的内心很封闭、很迷茫，也不太敢去表达自己的这个自我，对吧？啊、呃，这种害怕、这种封闭，不是在于你这个人本身是一个。不可以表达是一个糟糕的，是一个需要被隐藏起来的你，而更多的是在于你以前没有太多的得到过外界的反馈，所以说你其实不太知道你表达出来之后别人会怎么看待你。在这种情况之下，你真正怕的对别人的反应有一种不确定的感觉在里面。那我为什么会呃做这样一种推测，就是可能你得到的反馈比较少，因为你也讲到主要是由爷爷带大，对吧？那我理解可能那一个长辈那一个年纪的人，他们可能在情感关系上。在这种情感关怀上，可能并不是很擅长，所以可能顶多是照顾你的生活。那可能在情感的方面，你所接受到的这种关怀、跟理解、跟看见也是非常少的。包括你讲到，可能你妈很少也很早就离开你，然后来往也比较少。所以，我可以想象，可能在这个成长过程中，还是经历了很多的情感忽视。而我们从发展的角度来说，如果你身边的人都愿意去理解你，并且在了解了你的感受之后，能够。啊，耐心的、细心的、友善的回应你的话，那么你就会更多的认为说，哎，我这个人不管是什么样，我的情绪不管怎么表达，别人是爱我的，所以说我是好的，我自己应该是有价值的。所以说，我为什么会很鼓励你找到一些人去倾诉、去表达，其实就是因为，我觉得能够真正帮到你的，就是来自他人的反馈。这种反馈，不管是同情也好，是理解也好，是表达支持也好，是告诉你没有关系。其实人生会有很多困难，但是我也会支持你，没有关系，你会好的，你以后会啊、呃、有更好的生活。所有的这些反馈，我觉得它一方面当然是对你有一些鼓励，对你有一些支持；，另外一方面也是啊、呃，能够让你看见，就是如果你把自己呈现给他人的话，这不是一件。糟糕的是，这不是一件可怕的、失控的、不可预测、不可掌握的事情。而这个方面呢，我们如果再延伸到你的亲密关系的这个部分，我觉得也有一个啊、呃，我我个人的建议吧。因为你看你在以前喜欢过一个高中一个很厉害的男生哈，就好像是他听上去像是一个很能够保护你的人。可是这个地方我的一种想法反而是在于，可能不要去找那种看上去能保护你的人。虽然我理解，可能这对你来说是一个怎么说呢？出于让你感到安全，让你有依靠，你有这样的一种心理需要，所以你会去找那种看上去比较有力量的人。可是，我觉得可能你真正需要的其实是能理解你的人。这样子的话是更有利于你自己内心更多的生长，对自己产生更多的啊、呃、明确的清晰的认识和安全感。而这样在这样的关系里的话，你才有可能逐渐的生长。如果假设你找的是一个那种很有力量能保护你的人的话，虽然好像是在短时间之内，你觉得你自己有了靠山，有了依靠，但是长久来说，你自己真的能在这个关系里生长吗？因为亲密关系里其实也存在着权力平衡的问题，就是如果两个人间的权力差异太大的话，这本这样的关系本身就是很有风险的。包括你自己也说了，你其实在这个关系里也承受了很多的贬低跟打压、冷暴力，然后更多的时候不是鼓励跟沟通，而是更多的时候是一种被要求不可以有情绪。他可能不完全说明对方一定是一个很一定是一个道德上有问题很坏的人。我觉得另一方面可能因为你自己可能在各个方面比较虚弱比较脆弱，所以在跟对方的相处过程中，那个权力关系自然就会很不平衡。而在这样的情况之下，人也会有这样一种非常微妙的调整跟适应跟变化。所以说，去寻找那种看上去能保护你的人，是一个比较符合一时的感性的冲动，但从长远来说不一定对你的成长很有好处的人。现在你很需要的其实是以人为敬。因为有的时候我们对自己的了解，有在有些方面不一定有我们身边的那些人更清楚一些，所以我觉得长远来说，可能这个是一个更值得去努力的一个方向。好，这是给小美的回信。好，我们的下一封信来自一位叫做 OK 的朋友，他说：“您就叫我 OK 吧，我是一位。”互联网从业者过了年我就三十多了，有点年龄焦虑的同时，又在审视自己一把好牌打得稀烂的职场。我的学历背景可以说是很好了，但是，一直由于性格原因，无法获得世俗意义上的职场成功。我比较内向，不爱讲话，表达能力也很差，比较喜欢简单的事儿，但是偏偏做了品牌传播相关的职业。啊，溯源的话，我从研究生时就选择了呃呃、啊、marketing， 就是不符合我的性格的。后来求职也很坎坷，别人入门都是管培生，而我都是从实习做起。我一边很不喜欢复杂的职场关系的呃呃职场的人际关系，另一方面又想证明自己，或者说想凭借一些硬技能，也依然是能取得成功的。我在现在这家公司已经工作四年多了，但始终找不到自己的位置，也不敢跳槽。我无法建立自信，不知道自己的价值在哪儿，害怕和同事打交道。四年了依然这样，也不知道自己要什么。当公司有晋升机会的时候，我觉得我还没准备好，但是又感觉自己承担了太多的东西，完全超过了现在公司给的薪资和 title， 也不知道怎么主动去争取。有人教我战略性离职，但我觉得这样做很差劲。我有点像那种老黄牛。在职场中，我也总是倾向于投入很多精力。我的下属是很讲求工作性、工作的性价比，我们的配合非常被动，反而往往需要我加班完成。但我可能觉得他是很好的朋友，也客观上知道他不是一个很好的工作伙伴，所以就一呃一直默默的自己去做掉。我虽然明知道自己没法混出头，也验证过知道下属不会尽心尽力完成，还是希望把项目做到最好。原本我以为我不如直接找一个更高薪的地方，跳出现在的环境。但是我当我去尝试外面去找工作、看市场行情时，又发现我连 HR 问的问题都回答不好，明明做了很多事儿，却根本说不好。再加上毕业时找工作一直碰壁，中间去面了几次还是碰壁，我对自己的表达能力彻底死心了。看得上的公司没有给我 offer， 我就干脆在现在的公司一直做了，毕竟几年了还是比较熟悉的。其实一直以来，我的沟通和公开演讲能力都很差，我觉得这成了一个无法跨越的坎坷，啊，并且一直阻止我的职场发展和人际交往。可能我在在我的印象里，会说的人做的不太行，也有可能是我我觉得说话这件事情就是很难，我有点心理障碍。当然，我也学过一些沟通技巧，但是都不呃不知道怎么用。我在这个过程中也并不是没有在调整自己，比如我其实在想有没有可能我就是凭专业能力多打几份工也可以呢？我有根据自己的兴趣找到一些组织，然后去尝试做一些志愿者和咨询的服务，但是做了一段时间发现性价比不高，一方面经理牵扯多，另一方面钱也不多，而我毕竟还要生活，我结婚了也要有自己的孩子。我现我我现在和类似背景的人比起来，觉得自己很失败，很平庸。当然，我理解有一些幸存者偏差，但是我又无法接受自己的平庸，无法克服自己的性格弱点。虽然职场失意，可我是一个热爱生活的人，但我却啊、呃，但我发现我做不到。这可能是迷茫。我大概在毕业后就一直在这样的状态里了。这封信太长了，也没什么逻辑，只是多年以来一直困扰我的问题。每次要解决的时候，都会有新的问题冒出来阻止我，所以来寻求一些帮助，看有没有一些新的视角。那读完这封信啊、呃，有几个方面我想说。第一个，其实你反复提到了一个事情，就是你想用你的硬技能去证明自己，就是哪怕是死扛，哪怕是用这些硬技能，也是能成功的。我觉得这个听上去很像是那种学生时代的思维，就是只要我是个学霸，只要我成绩好，哪怕我其他各个方面什么都不行，但是好像也是 OK 的。我因为你也讲到你这个学历背景很好哈，所以我不知道是不是可能以前也是熟悉的这样一种学霸式的思维，觉得能够用一个单一维度的呃竞争力来解决所有的问题。你更多的把注意力放在了这种通过吃苦耐劳能够完成的事情上面，而对于社交这个方面，好像是有一些偏见。因为你有一句话其实让我印象还比较深，你说啊、呃，在你印象里会做的人啊、呃，会说的人做的都不太行。呃，就好像是在你眼中那些能说会道的人，他们都是花架子，都很虚一样，对吧？这个话听上去，我觉得也像是一种偏见，就好像是说你觉得只有埋头做事才是对的，才是好的。为什么这么说呢？因为其实，在成年人的世界，在职场，在这个复杂的社会当中，人与人本来就需要很多的协作，而我们只有好的。拥有了好的沟通表达能力，我们才能更好的获得和他人的协作关系，而这样子的话，我们才能够更好的完成很多的事情，对吧？就换句话说，要实现任何意义的成功，这都不是你一个人能单独完成的，就需要你和别人有很多的沟通跟协作。所以，在这个意义上来说，会说话、会表达自己，它完全不是一个在道德意义上一个褒义或者贬义的东西，它就是一个必要的能力。但是当你说会说的人都不太行的时候，就好像是你觉得这个怎么说呢？表达能力强，像是对自己能力不其他方面能力不足的一种找补、一种弥补一样。而这个想法，我觉得是蛮具有这种道德批判属性的。所以我其实也会想象是谁给了你、给你传递的这样一种看法。比如说，有没有可能是你的父母，他们在这个方面？也许他们自己也不太懂，或者他们自己也不太善于去和别人交往，所以当他们在教育你的过程中，他们其实是告诉你，你要好好学习，不要做那种伶牙俐齿的人，因为那样子的人都没什么能力。就他们这样跟你说了，你就真的信了。但实际上那样说，可能只是为了掩盖他们自己不懂，他这个这个方面他没有办法给你太多指导这样一个客观的事实。呃，有的时候父母是会这么做的，因为他们不想要在孩子面前显得自己某些方面不行，或者是不够权威。但是这样的一种误导，我觉得长大了之后，其实在你长大之后，其实对你的影响可能是很长远的。所以我觉得可能你需要对啊，就是人际合作、人际沟通这方面，你自己的那种带着一点道德判断的这个想法，我觉得有些反思，有些思考，有没有可能你一直带着这种道德判断在看这个事情？所以就算你知道自己不擅长，但你其实心里并不真的想要去。啊，呃、在这个方面有些提升，因为你并不真的认同，就是人际沟通能力其实是一个很底层的、很基础的一个生存技能。然后在这个之外，还有一点是，我在读你的信的时候，我脑子里闪过一个念头，我不确定，但是因为我想很多人也会听这个节目，可能也有很多朋友会觉得自己的人际交往的能力特别特别的差，所以我提出这样一个可能性供大家参考，就是，啊，也许我们可以考虑你是否有可能有轻度的。阿斯伯格综合症，甚至可能是自闭症。阿斯伯格或者说自闭症，它其实都是在。呃，跟我们脑神经层面有一些病变相关，它具体的呃这个病理和成因，其实现在为止也是一个并不清晰的这样一个问题。但它带来的比较直接的一个影响，就是有这样问题的人，他在人际交往上面会有一些比较明显的障碍和困难，因为你提供的信息也很少，我也不能说啊、呃，这就一定是一个比较靠谱的一个判断，但是我就至少可以排除一下这种可能性。所以这个地方，我也想推荐一本书，叫做《阿斯伯格综合症完全指南》，是华夏出版社二零二零年出版的。这算是一本对这个问题比较权威的一个科普的书籍。然后啊，我觉得不管是你也好，还是其他的这种对自己就是人际交往能力觉得有比较严重障碍的人，我觉得可以看一看这个方面的一些信息，对照着看一看自己的问题是否符合，因为。如果真的是因为这个方面，就是在脑神经层面的这种呃障碍的话，那么这就不是你的能力的问题了。那么这个时候，你面对这个问题的，你的应对的思路可能也要。也要改变一下。不过你也说你已经结婚，包括要生孩子了，所以听上去好像你是能够建立起啊比较稳定、比较长期的亲密关系的。所以我觉得也许也不太是。另外，其实我也蛮鼓励你更多的看到你自身的力量跟优势的。你也讲到你是一个热爱生活的人，以及你其实对自己的职场是有期待、是有想象的，就还是是会有一些野心的，对吧？是会有一些目标在那儿的。所以这就意味着你并不是一个完全摆烂跟躺平的人。所以。综合起来说，我感觉这个地方更多的问题，像你所说，可能还是在于你在毕业之后，可能你的心态上，在认知上，还是依然停留在了一种可能比较学生思维里面，就是通过一些硬技能去死扛，但是始终都并不真的认为和他人的合作和他人的关系是一个很重要、很关键的一个问题。而我们是需要通过啊、呃、人际关系里的反馈来确去来确认自己的。位置确认自己的价值的那少了这样的一些信息的话，人当然就会很迷茫，就会觉得不了解自己，对自己没有信心，以及也不知道自己想要去什么地方。因为本质上来说，人还是社会性的动物，我们都是生活在，我们都是和他人生活在一起的。所以说，拥有足够的能力啊，去理解这个人际关系的这样一个现实，这样一个环境，我觉得还是非常非常重要的。你自己的能力有几分，其实你自己知道。所以说。我觉得完全不用担心，就是变成你想象中的那种只会说不会做的那种人，因为你本来就不是那样的人，对吧？所以现在我觉得这两件事情不矛盾，可以同时存在。你可以变成一个既能说又能做的人，朝着这个方向去努力。好，所以这是给 OK 的回应。好，我们的下一封信来自于一位没有署名的朋友。他说 ：“Steve， 你好，我的原生家庭非常糟糕，妈妈非常传统、软弱，即使被家暴过一段时间后，还是像什么都没发生一样。生理上给我基因的男人是个中年都在啃老，在整个家家庭中，不论作为儿子、丈夫、父亲角色都极不合格、不负责任的存在。我小时候是由爷爷带大的，爷爷的教育、对待孩子的方式非常封建、古板。以前的我特别不喜欢被这样对待，经常和他吵架。高中时换成妈妈主要在照顾我。”妈妈没有接受太多的教育，和许多中年女人一样，她的思想仍然很传统。但我认为她已经尽到了观念中的女儿、妻子、母亲的职业。啊、呃，在我高中时有一次的对话里，我呃，她把我妈贬得一文不值，嫌弃她的学历，认为她不配为人妻、为人母、为人女。谈到自己，却是假，只是假意说自己有也有做的不对，但那种语气丝毫没有真正的意识到自己的错误，也没有真正的反省自己。这让我极其厌恶她。自从啊、呃、自此起，在我心里她就是个陌生人。啊，我觉得他根本不配和我扯上任何关系。爷爷奶奶特别节俭，甚至可以说到了抠门的程度，辛苦一辈子节省下来的钱全被他用来做生意赔光了。以前骑摩托车撞到人出了事，也只会找关系的有关系的亲戚解决。就算啃老啊，也仍然自命不凡，对老人也是大吼大叫、随时命令的态度。后来家里有房子拆拆迁，干脆也就不工作了，啊，开口要。别呃，别户翻倍的价格，不同意就当钉子户，在家里一躺就是五年，每天什么都不干，美名其曰自自己在谈拆迁的事，但就是在家看电视、玩手机，出去玩没钱了就去找退休的老人要，问他关于拆迁的事，每次都说他和负责人谈得特别好，我都搞不懂，这种没有什么本事的人哪来这么大的底气？几年之后终于败露，拆迁款只可能低，不可能比别人多一分钱，又找我妈这边亲戚帮忙才和。才拿到和开始一样的钱，不然拿到的钱更少。他一直处在这种自命不凡的自我认知中，对妈妈更是趾高气昂，喝醉了酒，对妈妈又打又骂。于是，我妈在我上大学后去外地，呃，去了外地打工。第一次从大学回家，她从飞机场来接我时，态度就特别不好。我本来晕机，不想和她吵。房子在没有电梯的七楼，上楼梯时，啊、呃，对我不情愿地说需不需要。我提行李，我看不惯那种态度，自己硬提上了七楼。后来每一次上楼下楼全是自己提，因为我不想看这种人的脸色。回到房间，想着终于能休息了，结果床上的被子就是我走时的那一套，上面全是灰，根本不能睡。房间其他地方也全是灰，又被堆了其他乱七八糟的东西。尽管我每一次声嘶力竭地说不要动我房间的东西，但是每一次都不管用。我走时收得干干净净，整整七次房间，等我回来该找的东西找不到，又被堆了其他的东西。妈妈回来第一件事也是大扫除，把厨房、厕所全部都要刷。一一遍，尽管没多久又变得脏兮兮，但这一次回来可能是压死骆驼的最后一根稻草。我早知道自己什么东西留不住，却仍抱有一丝期待。啊，我把所有的毕业证放在一个小盒子里，高中的书放在书柜里。回来时毕业证找不到了，书也被送人了。去质问时，给我的苍白的解释，啊。呃，让我觉得去发脾气就像是对牛弹琴。妈妈总是收拾的干净的厕所、洗洗手台下的台子，却又长满了霉。这些小事击溃了我。每天都挤，每天挤在住了十人、私人物品放置位置不足半平米，要么洗冷水澡，要么洗烫水澡的宿舍，没有哭。和妈妈说专业没有什么未来，呃，只能读了书出去打工。妈妈觉得难受时，我也没有哭。凌晨四点才离开实验室，在回宿舍路上也没有哭。当时我意识到自己什么都没有，什么都把握不住时，我嚎啕大哭。我宁愿住在北京十个人一套房的宿舍，也不想在这个所谓的家待着。每次把眼光从虚拟世界转移到这个所谓的家，都让我倍感折磨。家和家人对别人是避风港，对我却是巴不得逃离的地方。其实写这封信的时候，都把啊、呃、已经经历过的痛苦再经历一遍，才能写下每一句话。过去。啊、呃，都是去新的地方，远离悲伤的环境，开始新的学习工作，才能够摆脱痛苦。一接到家里的电话或者再次回到痛苦的环境，都让我非常难受。所以每一次放假我都不想回家，真的太痛苦了。我唯一的解决方式就是逃离，因为根本做不到和他们沟通。我有自己的底线，他们不愿意改变。两个带刺的球，因为传统观念必须要硬凑在一起，我只能带着自己的一身伤逃离，再去等新的环境自我麻痹，借此忘记伤痛。啊、呃，最后是想问 Steve 有什么更好的建议吗？其实读完这封信，我印象最深刻的是啊，这位来信的朋友自己所保持的那种既痛苦但同时也愤怒的那种情绪。我觉得这种愤怒是非常可贵的，是非常有必要的。正是因为这种愤怒，所以其实你才在这样一个家庭关系里，在这样长久的关系的折磨跟影响当中，一直都保持了自己的立场，包括现在你也才很确信自己要逃离。所以我觉得这个是非常值得指出和认可的一个部分。另外一方面，我也在想，你也讲到你爸一直啊，你都你都没有用“父亲”这个词哈、啊，你更多的其实是用那个生理上给你基因的男人，所以、嗯、也能由此看得出来，其实对这个人的呃感受可能是非常的抵触、非常的愤怒的。那么像他这样一个人一直在家里啃老，其实我看到他的这些表现之后，我会有另外一种解读，我觉得他啃老更多程度上是因为。他可能知道自己没有办法适应社会，他知道自己这样一个人走入社会之后得不到家庭之外的人的接纳、跟包容、跟支持，所以实际上他啃老的另一个维度，就好像是他其实一直都。躲在家庭的这种庇护里，因为他知道自己的父母、自己的妻子和女儿可能是这个世界上唯一能够庇护他、能够包容他的人。如果我们试着想象一下，你处在这样一个情况之下，那么可能有什么样的一种心态？我觉得一方面肯定是极度的自卑，对吧？因为你肯，因为你知道。就是走出了家门，外面的人是不会跟你有好脸色的，所以你只能躲在家里。所以这显然是对自己的价值一种非常大的否定，就是你是一个社会都无法接受的这样一个，呃，被社会所抛弃的这样一个人，所以肯定是很强的自卑。但另一方面，在家里面的话，可以自己任性的话，呃，任性的去表达，去趾高气扬的对待家人。那么这似乎就,就是另外一个机会，找到一些去平衡自己心理、去进行自我安慰的这样一个机会。所以当他，当你说到他在家里面趾高气扬、喝醉了对，对对你妈又打又骂，包括啃老，包括对自己的父母可能也，呃，很很糟糕。我觉得这其实还怎么说呢？还挺不意外的，因为这个可能确实就是一个，嗯、呃，不被社会认可和接纳的人，他会做出来的事情。所以在这个意义上，我不知道，就是比如说，你有没有思考过或者调查过他是怎么变成这样一个人的？但是我的推测是，他可能这个可能和他的成长经历和你的爷爷奶奶这边对他的教育会有很大的问题，因为你想什么样的父母会把自己的孩子培养成一个，就是最终。没有办法走入社会，只能躲在自己的家里面的这样一个人，可以想象，就是这样的一种教育和健康的科学的家庭教育肯定是会有很大的差异的。所以，当我看到就是你跟他之间的这种冲突的时候，我会觉得他的表现背后其实是他整个家庭关系似乎都存在一些问题。嗯，这些问题具体是什么，我不确定，因为你没有讲很多。但是我能感觉到这背后的缘由，背后的起因可能是很大也很复杂的。而说这些的意义是在于让你看见，就是从你的角度，我会非常鼓励你不要把这个问题理解为是一个是他这个人冲着你这个人来的，因为我理解在父女关系里，包括当你对一个人很愤怒的时候，你很容易把这个事情理解为是一个我们俩之间的一个事儿，对吧？是我跟你之间的这种过节跟这种冲突，但是在家庭关系里有很多的事情，它的复杂程度是超越你的想象的，所以当你试图去，嗯。从一个就是你们俩的关系这样一个维度去解释很多问题的时候，就会解释不通。你也会发现你什么事情也改变不了。我也觉得很多家庭里面，其实孩子对于父母的关系，对于呃家人都会有这样的一些幻想。当然，这个也也是出出于就是孩子对家庭的一种本能的一种忠诚啊、呃。所以我们都是作为孩子，我们都想要做一点什么，去让自己的父母，让他们的婚姻，让整个家庭变得更好一些。这种情感我非常能理解，但是在你的这个状况里面，我觉得这可能确实是一个超出你能力范围的事情，所以它压根不应该由你去负责。而当你说你一直都有很多的痛苦的时候，我不知道这种痛苦的背后是不是也还是意味着你是有期待的，你是想要去改变一些什么的。然后还有一个角度，因为你没有提到哈，但是我其实比较好奇是，就是你妈会怎么看待你们父女俩的这个关系。因为你妈是一个家暴的受害者，但同时她又是你的母亲。因为我理解，如果一个人长期的经受家暴，可能他自己会有一些类似斯德哥尔摩综合症一样的一种表现哈、啊，就是说他可能会去合理化一些呃糟糕的、不公平的，或者是这种不友善的这种对待。所以会不会其实他在看待你们的关系上面，可能也会对你有一些这种劝说，就是劝说你去适应，或者说啊、呃，甚至可能是会给你一些呃希望说，哎呀，也许他有一天会改变。啊，也许你对他再耐心一点，他就会怎么样怎么样？就我不存，我不确定是否存在这样一种影响，因为啊、呃，你的这个愤怒的部分显然是让你对这个人、对这个家庭的关系是很不满的。那按照这样一个一种态度的话，啊，你可能是会越来越远离你的家庭的。但是我觉得，好像在情感上，你似乎又有一个像是依然在牵绊的部分，所以不知道那个部分是不是也会和你妈这边的这个关系会有关。然后我还想说的是。因为你也在在在读书，也比较年轻，啊，所以我很理解。其实，在生活上，的心理上，也并没有完全的独立，所以这个时候可能确实对于家还是会有一定的期待。你像我自己在就是读书的时候和后来工作之后，包括后来就是。这个我的个人收入完全独立，不再接受家里经济支柱，呃，这这个支持了之后，这几个节点其实看待家人的那个心态都还是不一样的。所以我觉得，如果你现在还在读书的话，这个时候我可以理解有这样一种依赖，但是同时你也要相信，你以后不会永远这样。其实以后当你独立了之后，当你有了更多的自己的这种生活跟收入，呃，跟生活的安全感之后，你不会一直处在这样一种呃挣扎的关系里。而且你也提到哈，这种家里的观念比较传统哈，我不知道你自己是不是可能也会有一点点那种传统的那种认识，就是觉得毕竟是家人，所以说好没有办法真的远离。你其实可以把那个传统观念抛到一边去，因为你想想看，其实中国的传统观念这种呃，我们是基于农耕文化的这种传家庭观念，它为什么存在？其实就是因为大家到。大家这个一个一个大家庭的人，大家在一起要一起去协作，一起去生产，对吧？我们发展出这样一种很忠诚的、很强调家庭的观念，就是因为我们在一起劳动，这个劳动的过程中肯定有矛盾、有问题、有冲突，而强调家庭的和谐，其实是为了更好的去克服这些矛盾，从而大家能一起更好的去进行劳动生产。但是问题是，现在的家庭里面已经不存在这种共同协作的问题了。他们怎么赚钱，你怎么赚钱，大家的生活都是分开的，所以在这样一个情。情况之下，我确实觉得没有必要再去坚持这样一种观念了，也就意味着你是可以去主动的选择你跟他们的关系的远近的，不要再因为某种观念或者名义的要求而把自己捆绑在这样一个角色里。我看到你已经有在做这个事儿，比如说你已经不再用爸爸或者父亲这样的称呼去叫他，对吧？这其实是已经在迈出一步了。我我觉得以后你可以更多去迈出的那个。那个步子就是走出这样一个关系，更多的把你自己的生活，把你自己的发展作为你的人生的这个重心。所以，就是对这位朋友的回信。我们的下一封信来自一位啊，也是没有署名的朋友。他说 ：“Steve， 你好，这是第二次写信给你了，哈哈，老听众了。现在已是深夜啊、呃，今天又熬夜了。而这也是我、呃，这这也正是我写信的原因。我发现很很容易会因为内疚、后悔、焦虑之类的原因而熬夜不睡觉。”不是睡不着，而是不想睡，感觉有点像是自己惩罚自己。即使理性上我是知道这件事情对别人来说没什么，甚至其他人可能会没什么印象，但内心的那个自己会觉得不舒服，像惩罚我自己一样恶意熬夜。就像今天我和妈妈发生的事情，大概就是妈妈跟我抱怨一些婆媳关系的事情，我明白妈妈的意思。啊，尽量同理妈妈之后，我站在比较中立的角度说了一些我的观点，可能是我说的比较多，但太想把我的观点表达出来，让妈妈明白我的观点了。妈妈想抱怨的事情没有得到缓解，反而听我说了一堆更烦了。最后，呃，以妈妈的啊、呃，不说了，不说了，越说我越烦，结束话题。如果时间倒流，我不会选择说我的看法，会选择听听妈妈的唠叨和抱怨，让她心情好一点，舒服一点。妈妈已经那么辛苦了，我的观点是起不到解决问题的用处，还给妈妈增添心烦。之前有一次，我因为各种原因啊、呃，制止了小侄女一直玩水，导致小侄女暴哭了很久很久，当时也挺内疚后悔的。如果做的是其他的选择，她可以多享受一会儿玩玩水的时光，也不会崩溃暴哭，似乎更好。或者有时候近期工作太多，压力太大，我也会不想睡，故意熬夜。我感觉有点像是惩罚性的熬夜，想知道为什么我会选择这样的方式对待自己，以及如何在有类似事情再发生的时候可以不熬夜。其实我觉得很有趣的一件事情是，啊，你好像对自己熬夜的原因有了你自己的一个解释，你觉得是在惩罚你自己。如果事情真的如你所说的话，那么按道理来说，当我们做了那些符合我们情绪期待的事情之后，我们的情绪就会平缓。对吧？比如说我很愤怒，我就要去揍一个人。我把这个人揍了之后，我情绪就好了。当我很难过，我想爆哭，我哭完了我就不再难过了。那么，当你内疚，你惩罚你自己，你惩罚完了，你就满足了，你这个内疚的情绪就消失了。但是好像你会一直熬夜，一直不睡觉，就好像是这种行为和那个你的那个情绪好像有点不对应的感觉。所以我其实在想，有没有这样一种可能性，就是实际上你的情绪。除了你所讲到的内疚、后悔、焦虑之外，其实还有更深层的情绪存在，但是这些情绪没有办法找到合适的方式表达出来，所以说你的熬夜行为，它就成为了这种比较模糊的情绪的一种，像是一种在行为上的一种表达。因为人的情绪是这样的，就是我们并不是在所有的时候都能比较清晰地感受到自己的情绪。比如说，有些情绪我们是意识不到的，或者有些情绪我们的身体感知到了，但是它并不能进入到我们的意识的层面，我们并没有办法找到一些嗯、呃、理由、一些视角去解释它，或者说我们感受到了，但是描述不出来，或者说我们不允许自己感受。那总之，当有这些无法表达、无法被看见的情绪存在的时候。我们就会不自觉地要去做一些其他的事情。我举一个例子，比如说有些人有进食障碍，对吧？就是他会暴饮暴食，或者说他会呃呃什么都不吃，这样的情况有可能就就是因为他其实是一个情绪的问题，他其实不是生理上你真的不需要那些食物，而是你自己内心有一些情绪无法被意识化，无法被表达出来，所以说你可能。不自觉的选择了其他的一些方式来表达，所以当你会有惩罚性熬夜的时候，我倒是会有一个猜测，就是，嗯，可能这个地方得不到表达的情绪，其实不是你的后悔、跟内疚、跟焦虑，可能在这些内疚跟后悔的背后，你其实还有你自己的其他的情绪，有可能是愤怒，有可能是是你自己的委屈，是你自己的不满，因为我看到你在。你在讲你跟你妈妈这个事情的时候啊，他说不说了，越说越烦，然后你会后悔，你会自责，你会觉得哎呀是我把他害了，我让他心情没有更好一点，对吧？就好像是你是一个很愿意去把事情归因于自己，很愿意去进行自我反思的人。这样的人通常自己心里的想法是表达不出来的，或者这样的人如果遇到和别人的在立场上有冲突、有拉扯的时候，都是倾向于去把自去委屈和去牺牲自己的。但是作为一个人，如果你一直委屈牺牲你自己，你心里肯定会不爽，而这个时候你肯定会有愤怒。所以我不知道是不是这个你说的这个惩罚性的熬夜，它实际上更像是你经历所有这一切之后，你心里其实特别生气，但是这个生气你。不太敢或者不太愿意用更直接的方式去体会、去表达它，所以说才有熬夜的行为。也就是说，这个熬夜它更像是一种，呃，去宣泄攻击性的一种熬夜，它像是一种抗议性的熬夜。但是这个熬夜，它并不是要去攻击别人，对吧？或者说你不敢攻击别人，你你只敢用这种方式来伤害你自己。如果说听到这些，你觉得？有点什么感觉，或者你觉得哎，好像这个跟心理的感受是比较相似的话，那么我其实会更多鼓励你，就是更多去看一看你自己的这个愤怒跟攻击性的这个部分。你不可能在所有的人际关系的所有的事情上都做错，总有一些时候你是对的，或者总有一些时候责任是需要大家共同来承担的。但如果总是觉得自己不好不对，然后内疚的话，那么可能你自己的这个愤怒的部分，你的立场就得不到维护，从而你就有可能会一直做这样一些莫名其妙的事情吧。所以这是啊，对这位朋友的回信。好，我们的最后一封信也来自一位没有署名的朋友，他说今天是二零二二年一月二十三日啊、哦。顺便说，这个是现在我回信的这个速度哈、啊，就是因为是按照顺序来的，所以说现在回到一月份的信了。然后啊，这、呃、位朋友说，我刚入职一个多月，想成长的更快一些，来到了公司加班，在公司吃早饭时和我爸妈视频，让他们看了一下我的新工作环境。一开始说一些家常话，聊得挺好的。后来聊着聊着，我妈说冷了买件衣服，我说知道，需要就买了。她说你从小就是花钱阎王，从小比你哥会花钱，我知道你会买。啊、呃，这个对话没什么问题，问题在于我爸妈说到花钱这个问题就会评价，啊、呃，括号我认为 P 呃。我认为偏向于批评。括号完，说我花钱多，我爸还当着长辈和我的面说，呃，闺女现在还是赔着钱呢。呃，括号我毕业两年，上学的时候上补习班，大学爱参加活动或者出去旅游，也有兼职支持自己的活动开销。女孩子要买点化妆品、衣服，比男孩子会多花点钱吧。我也不会买自己支付不起的大牌和奢侈品，都选合适的。我哥十七岁毕业，跟着我爸妈做生意，很早就赚钱了，而我一直在各种上学花钱。括号完。我爸说完，我就很难受。呃，长辈走后，我就一直忍不住在掉眼泪，哭得抽泣。大神，我爸说你给我道歉，为刚才的事情，说我赔钱。我爸其实挺疼爱我的，就赶紧解释说对不起。我在编辑这段话时，还是会忍不住呃难受哭泣。我从小跟爷爷奶奶长大，六岁爸妈就去外地了，一直到现在。呃，爸妈做呃做生意也有点钱，而他们因为觉得不常陪我，也会呃给我为我支付高于正常生活的学生活费。呃，算是了不在身边陪伴的一种弥补吧。啊，爷爷奶奶也偏爱我，花钱上没缺过我。我只是难受，他们呃做了这么多，为什么还总是说花钱多？总是喜欢说别人家小孩子节省又优秀来比较。我第一次用信用卡是工作第一个月给我妈买了一双靴子，那个月月中我还没有发工资，但好像爸妈各种暗示说你挣钱了要报答我，我就办了张信用卡给妈妈买了双鞋。我挣。挣钱了，当然会好好照顾他们。可是我刚毕业两年啊，还在职场学习成长，身边好像总是有一个声音在说：“我把你辛苦养，呃，这么大，这么优秀，你得好好报答我们啊！”总是前年前，我总觉得工资高不是找我工作的，呃，不是我找工作的第一要素。我要喜欢这份工作，并且愿意为他赴汤蹈火。只有努力坚持，不断学习成长，钱工资自然是会，呃，高的。爸妈其实都是善解人意的人，只是这个点每次提出来，我们都吵得面红耳赤。要不是妈妈生病，春节。我绝不会回家过年，各种话我都特别特别的烦躁。每次他们和我观念不同却又不理解我的时候，总是会，我总是会想出。啊、呃，一套话去回怼他们，怼到心里舒服，却又总是吵不出个平衡点，或者说我想吵赢他们，让他们觉得我是对的。我知道这不可能，可是总是被这种烦恼所困扰。我总会说啊、呃，我以后不和你们过，花什么钱买什么东西和你们没关系，你们也管不着。可是又总是听到他们在那里说时，时时不时说这个花钱多，他们从小也没怎么管过我，现在用来教育我，真的每次都炸。呃，看完这个。听完这封信哈，我觉得有几个想法或者有几个视角跟你分享一下。其实第一点就是，呃，因为我不知道你的这个出生的环境背景是什么样子的，但是呃，我感觉可能是相对小一点的地方哈、啊。然后我的经验当中来说，其实很多相相对小一点的地方的人啊、呃，会比较看重金钱这件事情。就在社会关系上来说，是比较看重，比如说自己的孩子有没有挣钱。以挣钱的多少这件事情来衡量自己作为父母是否成功的啊、呃，你挣了钱，他们才会认为他们给你的教育是成功的，从而他们自己才觉得自己是合格的父母，对吧？但是你也说了，他们六岁就去了外地，所以一直到现在，也就意味着他们其实没有在你身上花很多的时间，所以可能他们自己心里面是可能是愧疚的，可能是觉得自己并不是很好的父母，觉得自己其实亏待了你，然后或者是让你有很多的缺失，所以。你你看，包括你也讲了，他们会给你过高于这个正常学生的生活费，像是一种弥补。从这个弥补当中，似乎也能看得出来，就是可能他们对于自己作为父母的这种身份跟角色，其实可能是带着愧疚的。而当他们想要去呃强调你是否挣钱的时候，像是一种找补吧，就好像是不至少在亲戚面前，可能是有这样的一种。一种心理就是他们可能期待着有一天你挣大钱了，这样子的话他们也能在别人面前抬起头说：“你看我是好的父母，虽然我出去打工什么的，出去做生意，但我并没有亏待我的孩子，他今天依然很优秀。”第二个方面也像你所说，你也知道这个啊、呃，跟他们不亲近哈。你看六岁爸妈去外地，一直到现在，所以中间的时间都没在一块儿，大家都没在一起生活，这种时候要再回到身边一起相处啊什么的。我的想象是，可能在基本的情感表达上，在基本的关系的信任跟安全感上面，可能都会有些问题吧。所以，是不是在这样一个情况之下，呃，关于金钱的这种来往跟交流，不管是你花他们的钱，你挣了多少钱，还是你为他们花钱，有没有可能这些事情就会成为一个怎么说呢？就是在你们那个不那么亲近的亲子关系里，可能相对来说比较容易去聊的一个话题。因为如果大家没有在一起生活，他们对你的了解也不多，这样的情况之下，可能也没什么好聊的，对吧？但是聊到挣钱这件事情，这个是，你看他们做生意，他们也比较懂，他们也比较关注，然后呢，跟你聊呢，也能比较聊得起来，所以说他们可能才比较喜欢去聊这种涉及到金钱的这样一种话题，就好像是金钱，其实就是关于金钱的讨论，反而成为了你们交流情感的一种特定的语言。可能比如说站在你爸妈的角度来说，他们还是想跟你亲近，他们还是希望跟自己的呃孩子是是有情感交流的。但是因为各种各样的原因，现在确实又是不亲近。而在不亲近的情况之下，如果他们能够通过跟你聊一个话题，让你炸，让你生气，这种生气可能是对他们来说，相比于你们之间没什么好聊的，可能是一个更好的结果。对吧？因为你炸了，你生气了，至少他们会感觉到这是一个比较强烈的情绪反应，就好像是你是在他面前是愿意去表达一些真实的情感的，虽然是负面的，虽然是冲突的情感，但是它依然会比你看着他们没什么反应，或者让他们觉得情感比较疏远，依然比那样的情况要更好一些。所以，当你的父母总是喜欢去聊钱的时候，我觉得有可能是会带着这样的一种心态的。而反过来，我也觉得你说到这些事儿，你也都会炸。所以会不会在某种程度上，这对你来说也是一种满足了一种情感的需要？就是如果平时你们没有其他的交流，只是说到这种事儿才会炸，好像就就好像是每次炸了之后才会有情感交流，才会有机会去表达你对他们的不满，你对关系的缺失。我不知道在这种炸之外的时候，当你们心平气和的时候，有没有机会聊这些？如果没有机会聊这些的话，或者说你你感觉到你不能在平时聊这些问题的话。那我换了是你，我也会喜欢炸的，因为炸了之后，我才能把你们一直都没在我身边的那种遗憾、跟缺失、跟委屈、跟不满全部都说出来，对吧？那所以这对我来说也会是一个很可贵的一个交流的机会。所以我觉得总结一下呢，就是说。这个事情看上去是在说金钱，但是我觉得它跟确实跟钱没有太大关系，它其实还是你们双方似乎在寻找一种去表达情感、去交流情感这样一种方式。可能是因为你们没有一直生活在一起，所以大家对彼此的默契跟情感表达的熟悉度没有那么高，所以可能产生这样一种障碍。然后现在好像是在钱的问题上找到了某种去纠缠、去牵绊的某种方式。这个方式虽然代价比较大，让人比较心累，比较容易内耗。但他好像确实会比不怎么交往更好一些，而这也许对于当下的你的父母，包括对于你来说，可能都还是会有那么一点价值的。所以通过这样一个讨论，我觉得更多的还是鼓励你看一看，就在关系的层面去理解这个问题。这个可能不完全是跟钱有关。好的，这就是我们本期的听众来信问答。那么就感谢各位的收听，也感谢各位来信的朋友的分享。我们就下次再见，拜拜。